1: 何一解忧唯有新语工作室新语工作室又在每周日晚上和您如约而至了那么我们很高兴邀请到了两位嘉宾朋友刘源老师和赵思维嘉宾那今天的新语工作室呢将会由思维为我们带来一段情景介绍之后再由我们的刘源老师呢和大家一起从心理学角度分析和讨论一下情景对话中出现的问题给我们正确的心理问题指导 同时也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过我们的参与方式发送给我们如果您的故事被节目组选中的话呢我们将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面学者为您解忧的同时您也有机会获得节目组送出的咖啡电子券一张我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3每条短信通讯商会收取您五十韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了
0: 那好了马上有请出今天的我们的心理咨询师刘源老师老师好大家好我是刘源那另外一位也是我们的老朋友思维你好嗯女好老师好大家好我是赵思维哎两位好好的那今天的还是按照我们的老规矩啊首先请思维给我们带来一段情景介绍好的我给大家带来一下今天的案例疫情之下的我该如何做好心理防护老师最近因为疫情的问题我的心情一直很不好很低沉做什么事情都开心不起来每天刷手机看到一些新闻报道就很沮丧 但是为了自己的身心健康, 我就努力不去看这些报道, 自己平时不出门, 常洗手, 想要保持乐观了, 毕竟心情差的话, 对工作学习都不利, 所以我坚持保持乐观的态度, 往好的方面去想, 想自己只要不出门, 隔离到位, 总有一天这疫情会过去的。但是呢, 我有一个朋友和事
1: 一起和我一起在韩国生活的一个朋友他好像十分的恐慌感觉有严重的焦虑症每天起码要给我发五次以上关于疫情的事情每次都和我说啊怎么办呢怎么办呢你出门那一定要当心呢然后我说我不出门啊我就有的时候去车库发动一下车而已他就说哎呀其实坐电梯也是很危险的啊谁知道会不会有病毒在你们楼里啊我听了就很烦
0: 不知道一直和我说这些有什么意图是故意让我心烦吗最近韩国的确诊人数也爆发了他就一直和我说哎呀怎么办呢怎么办啊都不敢坐地铁上班了我只能说不要太紧张了哎然后他就喜欢发截图专门发我家附近的疫情情况我家住在首尔市中心确诊人数较高他就一直和我说你家附近的好多确诊的你一定要当心的哎呀你可怎么办呢真的我心情烦死了我本来就不想去想这些事情但是他每天没完没了的来找我我真的是哭笑不得啊好烦啊他还说要我们俩一起回中国什么的我真的快烦死了怎么办啊我只想亲近过在自己家里过日子啊嗯好的这么一条新闻啊 确实，我觉得在一些世界或者是一些社会大事件发生的时候呢，总会有类似的一些朋友出现这样的心理焦虑的情况存在。嗯，我给大家透露一下，这个不是别人的势力，是我的势力。啊，是你的势力？哪个是你呢？我我是那个觉得在在家很烦，然后怎么什么都害怕的。对，因为我不知道大家我家就住在那个就是中路。<笑>
1: 中路啊是现在据报道的话首尔最多的地区是中路区哦对所以说我也住那啊然后是吗对吧崇古现在是那边最多的听说是哦然后我就我就不出门嗯大家不要担心我只在家和
0: T V S 两点一线啊你怎么来的我自己开车过来的所以说我觉得我去年买的车真的是救命车是就是为了今年这个疫情做做准备啊先见之明所以说我这个朋友他<笑><笑> 平时就非常开朗的一个人但是突然就非常焦虑非常紧张然后就天天跟我发各种报道截图说哎呀这个出了这个事啦那边又出了这个事了个那而且很多时候也不知道这个是谣言还是真的有的时候确实啊我们作为一个个体来说啊如果不是专门一些专家的话很难去辨别说网络上的一些真实情况还是假的虽然有一些一听就是假的是不是但有一些真的听起来非常有科学依据的你就无论
2: 无法去辨别他的真实情况了啊想问一下吕渊老师啊作为一名心理咨询师啊您也会出现类似一些焦虑情况吗当然会啊就成天和办公室的同事也好啊和自己的朋友或者说家人最近因为国内的家人他们都非常担心我在韩国的情况啊一天要收到十条短信以上你还好吧你还好吧是我妈我妈妈也是只要每天她给我打电话或发发微信之后如果我两个小时之内不回的话她就问儿子你那边怎么样了你是不是出什么事了为什么不联系我<笑>
0: <笑> <哦, 笑>
2: 我想我后来跟我妈说直接隔离的话手机也不会隔离是不是只是忙而已啊其实也有一些过度的情况过度焦虑的情况存在对就是这些信息其实在我身边每一天都就是不断的我就沉浸在这些信息里面然后我也会感觉到焦虑有的时候我突然就打个喷嚏打个喷嚏我就要上网查一下打喷嚏是不是新型冠状肺炎的症状上星期其实我也是上星期呢我是这个运动完之后出了一身汗哦<笑>
1: 因为运动的场所就是我家对面过一条街就是我当时只穿了一个半截袖这个天气直接回家的是当天晚上我突然觉得睡觉的时候稍微有一些这个不是发烧就是有点咳嗽的感觉当时我特别害怕我想第二天我是不是要跟 p d 说我不能来上班了我自己隔离了
0: 好在第二天早上起来之后是什么症状都没有了啊对真的我那个时候也刚回国的时候我就是早上起来就是因为我们家有的时候特别闷热然后我就开始窗然后早上起来的时候会发现就是觉得鼻子有点塞住啊我特别紧张我也是这样我为我鼻炎啊这个时期我是鼻炎发作时期每年二三月份我都会这样二三鼻炎很恐怖因为它分不清就是对当时我咳嗽完之后我在网上找了嘛他说你咳嗽要持续两三天之后有发烧情况的话<笑> 一定要去就医但是我这个第二天就好了好一些所以思维也是尽了害怕这样的事情我还我我我会往好的方面来去想但是我这个好的方面其实想的是有点不大好的就比如说我说哎 就算几万人，也只是百分之零点零几。我感觉别这么想，知道吗？一个是百分之零，一个是百分之百分之百，对不对？只是中没有中间的数值。但是我是为了自己调整一下心态的时候，我就只能这么想。我在想，我反正我自己在家里待好了，我就不出去，我去不去见我这些朋友，应该没事儿。总归时间过去了，总归好的。然后自我调节，然后不去看手机。但是有的时候你看网上的，看其他东西，你看着看着又是这个内容出来了。很担心，对对对。所以今天今天这个话题啊。首先对咱们三个应该是很有帮助的是不是嗯而且我朋友说他我跟他说我我会把这个案例发给我们这个心理老师来做一下分析他说他会听的你好好给他也他也很想知道他他很想放松是哦就是没有办法在这氛围之内你很难放松下来对对今天又发了两次给我哦是这样所以刘云老师您觉得我们这个心态是正常的还是已经是非常过度的焦虑了
1: okay,
2: <笑> 因为就是据说今天有五百多个就是患者有确诊啊,所以随着这个。新型冠状病毒这个传染病疫情的这个恶化然后其实一般人我觉得难免会出现以下的这些反应啊首先就可能会恐怖感觉到很恐惧啊会很多疑不断的通过这个网络去搜索传染病相关的一些新闻信息然后会害怕身边接触的人或者这个手这个门把手啊或者就是怎么说哪里的一个扶手他有可能携带我今天买了咖啡之后
1: 关这个开这个咖啡店门的时候我是要脚踢开的我没有去碰它 oh.
2: 会害怕会怕这样的病毒哎导致自己感染对吧而且还会有一些焦虑不安的这种情绪啊就是自己我们身体有什么细微的变化就会想把这个和传染病联系起来哦我们刚刚也说是是怀疑自己是不是感染了而且害怕我是不是已经是一个病毒携带者我是无意当中对我最近一直就是深呼吸他们说检测的方法就是说你深呼吸十秒钟如果说你是有病毒感染的话就影响肺部嘛你会出现咳嗽啊呼吸短促啊这个肺部不适的感觉
1: 我最近经常会开始深呼吸,憋二十秒三十秒试一试。<笑><笑><笑> 这个我不是我不是确定的一个方式啊网上有这么一种说法对对我今天也收到这个短信了我试了一下啊试一我就试了一下我觉得自己特别困我又不知道是怎么回事缺氧吗你你这个应该是精神哦还有还会有一些什么抑郁啊沮丧啊因为毕竟这个疫情突然爆发会打乱我们原有的一些学习上工作上生活上的计划对吧这种未来的不确定性嗯比如说有很多嗯同<笑>
2: <嗯, 笑> 学,他本来在这边已经租好了房子啊,或者说呃什么各方面都安排好了。
0: 结果突然不能回来那他的那个房子该怎么办呢然后他的那个房东又让他赶紧把东西收出去那他回不来这东西怎么办呢很多不确定性啊还有这种不可控感啊会让人感觉精神不振还有一些就是我们拿中国留学生的情况来说他可能或者是在韩国已经在职场工作的一个朋友那么他回到自己的职场或者学校之后会担心他会有一些忧虑就是回来之后哦
1: 就是身边的这个同学也好啊同事也好会不会就对我有一些误解或者说会歧视这一点我有其实我不是学生的话但最近跟很多中国朋友在一些公共场合吃饭的时候虽然可能周边的人不会有一些歧视性的误解性眼神去看我们呢但是我们有的时候确实不是特别敢大声说中文的感觉对会有一些就是抱歉的感觉对有一些对我两个朋友都什么上班挤地铁的时候都说不敢看微信不敢打电话说我说你们是不是把那个手机屏幕调到最暗他们说是的最近我连系统都改了然后然后那个叫什么还有人说去面包店买面包都不敢积分因为上面出现名字天哪怎么办呢老师你知我吗都会很担心
2: 对吧我们一说都有这种担心嘛对就本来只有以为我自己有呢就是老师今天是给自己解决自己心理问题的一期节目是哎还有很多人会觉得就是空虚啊寂寞呀因为毕竟一下子可能待在家里啊待在家里工作或者怎么样会觉得不知道该做什么对对对感觉对什么都提不起兴趣啊而还有的晚上睡眠可能就是觉得睡不着入睡很困难嗯还有<笑><笑> 其他等等的一些可能不适的一些反应当，有社会上我们说叫社会性灾难嘛。那么有这样的重大的事件发生的时候呢？其实刚刚我们所提到的反应都是嗯，许多人普遍会产生的这种正常的心理反应。因为这种焦虑和不安其实是对于我们是有利的，是保护我们的。譬如嗯，前面有一定的危险，我们如果感觉不到这种不安、焦虑的话，我们就不会去小心。所以这是。对于我们人是一个很有用的这样一个正常的心理反应哎那么这个时候呢可能我们自身呢它会就是启动一个应激防御机制这种防御机制呢就是它有很多种而且呢它的目的是为了保护我们自己而且这个防御机制很难去说某一种防御机制它是发挥的作用是积极的或者它一定就是
1: 负面的作用那么分不同的情况有可能是积极的也有可能会是呃发挥一些负面的影响哎就好像我们身体当中的痛感一样是不是本身就是保护我们身体免受侵害的一种方式只不过让我们感觉有的时候说啊这个痛的感觉实在是不好受的一个滋味是这样的免受更大的一些伤害对那这个应激的防御机制啊能不能用比较简单明朗的方式给我们简单介绍一下呢哎好的这里我们就提
2: 嗯， 个别的几个 啊， 因为它有很 多， 我们就来简单介绍几个。其中一个 呢， 就是否认。这个否认 呢， 就是对危险的否认。譬如 说， 啊， 现在外面没有那么困 难， 我身边就有这样的朋 友， 到现在还坚持不戴口罩。他的主张是什么 呢？ 他 说， 周围人都戴口罩。所以我不但没关系,没关系是,那么他就不顾警告,他还觉得自己很这个逻辑觉得自己很有理,一样觉得照样了或者说去集会啊或者去人多场合等等啊,那么这种就是否认,还有一个呢就是合理化,这个合理化呢就是对嗯发生的令人不安的事情给予让自己比较心安的解释。<笑> 哎然后,嗯譬如说我没有去过那个武汉的海鲜市场啊,所以我是安全的,或者我身边的没有过出现过确诊的这个患者,所以没有关系等等。哦还有一种呢叫做置换这个置换呢就是把关于一件事情的这种情绪发泄到其他的人或者是嗯的身上比如说把疾病的这种恐惧啊和这种怎么说焦虑嗯好像很就是国内也有这样的情绪吧就像现在韩国可能会有一些人嗯就是觉得这是中国把这个事情把这个病毒有一些这个厌中的情绪在里边有一种那么可能咱们国内其实也有也有一些闲寒的情绪是哎那么就会去责备武汉人啊说就是把它已经冠名了啊就是这个地方的哎说这是什么武汉病毒啊武汉肺炎等等国内可能也会有这样其实我们国内也有这样的情绪包括韩国我听说最近有什么大秋病毒这样的一些说法在网络上流传着都是一种歧视性的一种带于地域色彩的一些言论和思想对我觉得很奇怪的就是说其实每个被感染
0: 的人都是被害 者， 在他感染的那个瞬 间， 他是可怜 的； 但是从下一秒开 始， 他就变成加害者了。所有人都会觉得他是个加害者。这个时 候，
1: 我们要自己防 护， 我是不 是？ 不管是有没有这样的。
0: 被感染的情况出现时刻要小心的我觉得真正应该指责的不是说这个人是哪里人真正应该指责的是这个人他在得了这个知道这个之后他所做的一些措施是怎么样的因为很多人他可能自己都不知道自己已经发生这个事情了而在不得已的时候做了一些行为但是有些人如果他不接受配合他故意的已者有一些症状的情况之下还去人多的地方对去隐瞒或者说是不听一些呃就是 指导啊等等的话我觉得这些人是应该被批判的对老师看到了吗思维现在这个心里就是稍微有一些担心就是会出现有这样的人出现我不是担心也是一个应激反应的机制一个在发挥着作用对在我家五公里外有个地方叫光化门所以说啊每天很了解附近的情况对是那这应激反应机制还包括哪些内容呢还有一种呢就是叫做退行啊就是心理啊或者这种行为方式退行到更早的一些就是<笑><笑><笑>
2: 心理发育阶段,然后例如说啊嗯就是。不配合然后比如说我是已经感染者或者我是在家里隔离的人但是我不配合一些治疗反而对想要强行来要求我配就是去隔离的人呢对他施加一种暴力也好呢或者说发脾气也好呢或者就是更严重的这种退行呢可能就躺躺在地上撒泼打滚啊这种就是出现一种婴幼儿时期的行为我们管这个叫做退行嗯那么还有一种防御心理防御机制呢就叫做投射就是把自己内心新的不安全感啊投射到外界对对对严重的话这种这个防御机制和这个被害妄想症就是嗯比较类似了就会把他人无意或者就是中性的没有太多呃过多的这种意图的行为啊解释为故意或者是想要加害自己哦这种呢就是投射的一个哎嗯是哎老师刚才说的这个投射的心理防御机制我们听完之后觉得有点这个被害妄想症的感觉啊总会觉得外面是不安全的疫情是非常严重空气当中都是弥漫着这个病毒的感觉嗯真实情况也是这样的吗哦就是我们案例当中提到的这个朋友啊刚刚我觉得我是这样想啊因为嗯像这种比较重大的这种疫情爆发的时候是嗯咱们呃韩国的这个保健福祉部也好还有国内的各大心理公众平台其实都推荐大家怎样去疏解呢就是和自己的家人和自己的朋友多交流然后就自己的这种内心的这种嗯焦虑情绪也好啊这种恐惧的情绪也好啊可以就是多多的向身边的人倾诉呃然后吐露现在自己这种想法啊就是我现在觉得好害怕今天我有其实我今天就是一个真实案例之前金老师 嗯我和他因为我们每周每个人来一次嘛哦然后金老师今天给我发一个短信说不会是世界末日到了吧哦就是会有这样的一个怎么说呢可能我们听起来比较夸张我这两天也有同样的想法我也有同样的想法因为2
1: <笑><笑> 0 2 0年实在是就是一进入一月份的时候就是这样的事样的事发生太多了是不是对对然后嗯而且我刚刚有一点因为太怕写的太长了我那个朋友还提到一点说他说他
0: 在这个疫情之前他平时的一些想法就比如说他去饭店吃饭的时候他每次看到那些筷子筒他都会想会不会这些筷子筒里面都是被人家舔一口再放进去的所以说他特别的担心去用外面公共的一些筷子等等哦到这个情况了已经是对所以说所以说发生疫情了之后他其实上周是要和他你为什么要说这个突然我也担心起来<笑><笑>
1: 都会消毒的，都会消毒。放心，我觉得现在这个时期，像饭店啊这种公共场所，他们反而肯定会更加注重这。注重去消毒什么的。他说他本来上周是要和他特别喜欢的一个男生出去的，他都拒绝。我现在想的什么呢？我想的是一会我们旁家旁边这个便利店，有是这样的文具店，有没有关门，我去买一双。快随身携带的东西。我真的刚才想的是这个事情。哦。所以这个担心，慢慢的我觉得这个情绪是可以传染的，真的是。你这么说明天这个住。儿
2: <笑>
0: 我的饭还吃不吃了你要自己在家带盒饭是最安全的是所以说这朋友他现在上班的时候天天自己做好盒饭带去公司吃但是他就觉得他全公司因为就他一个中国人他自己戴着口罩但是<笑><笑> 周围的所有的韩国同事都是呃有的时候就说你上班了你就不要太口口罩不要那么夸张是他今天还跟我说有一个男同事跟嘲笑他说像你们这种这么紧张的人才最容易得了我们无所谓的人才不容易得呢所以说他听了就特别的生气是是啊这个就是刚才我们老师说的第一种否认的情绪了是不是这个同事
1: 但是我看了一下这种情绪啊其实都是很普遍的不管是否认还是过度的一些反应都是特别的常见的弥漫在我们的这个社会当中啊老师您觉得原因问题出在什么地方呢哦我现在把口罩不自然的上<笑><笑><笑>
2: <笑>哦老师比要给自己先诊断一下你是属于哪一类的我也焦虑我也焦虑但是这都是比较正常正常我们可以通过一些方式去做这个自我调节嗯但是嗯因为我们就是说和别人倾诉也好啊然后就是怎么说呢就嗯去做一些自我的这个调节其实这个是呃一个比较嗯怎么积极的应对的一个方式嗯那么倾诉这个事情嗯按说<笑> 理论上来说如果倾诉的话那么可能这个内心的这种焦虑啊这种各种情绪会得到缓解但是这个嗯嗯思维可能刚刚说是自己的事情啊因为如果别人跟自己倾诉就哦让我更加焦虑了很是烦恼如果我们运用这种心理学知识去解释分析的话嗯有可能是是不是在压抑自己内心的这个情绪因为我在用力的就是想要办法去压抑它当别人 又提到我想要压抑的这种情绪的时候，其实我内心就会感觉到一种很烦躁的一种情绪。因为那个是我不想去提及，是是是。那么我对于这个疫情啊，对这个传染病的这种焦虑，嗯，也就是说这种焦虑转换成了提及这个事情的这个人的我对他的不满，这个就叫做置换。哦，这样的方式来去进行。哎，是那么有。
0: 就是说有可能是这样的一个心理活动我们看完之后其实并非是安主的朋友他的反应非常的过激是不是其实安主本身的心理不是安主就是照思维对思维本身也是有一些过度反应的一些这个情绪存在是是是这种情况老师觉得思维应该怎么办呢嗯那我们刚刚说<笑>
2: <对>, <笑> 就是思维这个朋友，他可能也是确实是有一些过度的这个焦虑的情，因为焦虑是可以理解的，但是可能确实是有一些过度的这个焦虑，比如说去具体的想象啊，我现在使用的这些餐具是不是上面都都是别人舔了一下，携带一些病毒啊或者，会有一些很焦虑的这种情绪啊，但是还是我觉得。在可以理解的这个正常范围之内那么如果是觉得朋友呃不断的跟自己发这些信息呃让我感觉很紧张我不知道思维有没有采取什么措施
1: 我我就我我就我就打电话直接冲他吼少跟我说这些但因为他喜欢的男生是我朋友我说你再跟我吼去找他叫他不要理你我就开这个玩笑你知道但是也没有什么具体的作用没吧作用我怎么可能真的去找我朋友所以老师有没有什么缓解焦虑的好方式呢哦如果我们想要去缓解焦虑的话其实比起压抑嗯直接去面对他其实是很重要的也就是说哦我现在
2: 我就, <笑> <冲大猴, 笑> <笑><笑> 不紧张我现在不焦虑比起这个哦这个事情确实好像很严重我也真的挺害怕的但是在这种情况下有什么事情是我可以做的有什么事情是我不可以做的所以先去区分它就比如说我会得病吗这样的一个想法是没有答案的谁也不知道我会不会得病但是我怎么可以去预防呢那么我们可以去想这样的事情那么第二个 步骤呢，就是哦，那我担心的这个问题确实是实际存在的吗？它发生的几率有多大？譬如说我担心。得病那么我我担心这个嗯就是怎么说呢被传染的这个几率到底有多大我身边有多少个被确诊的患者或者说现在说这个全部人口是多少上已经确诊的是多少等等我们可以去通过这样一些方式去呃实际上去分析一些那么如果譬如说我嗯怎么说确诊了哦那么这种情况下靠我自身的免疫力或者我平时这种身体的状况我可以去推推断一下其实这个被治愈的情况其实是大部分的所以可以好好的去这样去分析一下啊来降低自己的这个焦躁情绪对对我可以具体的可以去做什么很有道理其实有的时候我们特别焦虑的时候就是不知道未来会发生什么东西然后呢不知道我应该如何面对这些事情才会觉得
1: 对于不确定性的一个焦虑是不是对非常焦虑我不知道大家有没有这种心态就是每次都觉得这个心情都会觉得有块石头压着的感觉是是是也希望今天通过老师刚才教给我们的这个方法使得我们大家能够放下过度的一些应急反应来达到一个身心健康去度过现在这个疫情啊好非常感谢两位的参与咱们下期节目再见好再见嗯再见那以上就是我们今天第一部节目新语工作室的全部内容在稍后第二部节目中呢为您带来的是中韩青年说不要走开马上回来